0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen.
1: Ich möchte jetzt gar nicht so viele Worte vorweg machen. Ich möchte einfach nur sagen, dass ich mich unendlich freue und sehr dankbar bin, dass sie sich auf dem Weg hierher gemacht hat und dass sie jetzt gleich mein Gast ist. Vanessa Münstermann. Ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo. Ja, ein Hallo, aus Hannover bist du angereist. Genau.
0: Das, zwei Stunden habe ich ungefähr gebraucht, war aber eine gute Strecke und ich bin nur Beifahrer, das heißt, ich kann mich gleich ausruhen.
1: Sehr schön. <lacht> ist immer, das haben wir heute ja schon öfters hier gehört, ist immer gut, wenn man gute Freunde hat, ne? die an der ja, Seite Ja, diesmal sind.
0: hat sich meine PR-Beraterin erbarmen müssen, <lacht> aber so, es wird trotzdem lustig, die Rückfahrt, glaube ich. Sehr schön.
1: Ja, du dachtest ja eine ganze Zeit, du hast deine große Liebe gefunden. Das Thema hatten wir ja nun gerade. Und Richtig, <lacht> meine große Liebe <lacht> jault da hinten. Ähm ja, bis du merkst, dass das gar nicht so der Fall ist und er dich an einem Morgen vor deiner Haustür mit Säure übergossen hat. Du hast danach in deinem Buch geschrieben ein Zitat, was mich ja, wirklich berührt hat, da steht... Der 15. Februar 2016 ist für mich nicht der Tag, an dem das Attentat stattfand. Es ist der Tag, der mir einen Neuanfang ermöglicht. Wie, wie kommst du auf so ein Zitat mit? Ich glaube 27 Jahren warst du, als du es geschrieben hast, oder 28? Ich weiß nicht. Also 26. 26. Noch das werde ich ja schon
0: älter gemacht, als ich bin. <lacht> <lacht> Ja, sensible 30 jetzt. Ähm, ja, es ist so, dass bei so einem schweren Schicksalsschlag ja zuerst äh, man denkt, also ich bin Kosmetikerin, das heißt alles beläuft sich auf die äußere Schönheit. Man möchte natürlich immer dem Schönheitsideal ähm, gerecht werden, was keiner schafft. Das verspreche ich Ihnen äh, hier wortwörtlich. Äh, niemand ist schön genug für die Industrie. Und somit hatte ich die rotesten Haare, die längsten Wimpern und die knalligsten Lippen. Aber das hat nicht ausgereicht. Das heißt, ich hatte damals Depressionen mit Suizidgedanken. Gedanken wie, ach, wenn ich jetzt sterben würde, wer würde denn eh weinen. Und das sind so Sachen, ich glaube, wenn er mir die Flüssigkeit nicht ins Gesicht geschüttet hätte und mich hässlich gemacht hätte, wäre ich jetzt tot. Ich hätte mich selber umgebracht
1: das ist ein ganz schön hartes Resümee nach so einem Vorfall. Aber ich glaube, dieser Vorfall oder dieses Attentat oder dieses ja, extrem lebensverändernde Ereignis hat dich ja auch durch eine ganz schön harte innere Schule geschickt. Und ähm, was warst du, du hast es eben schon angedeutet, was warst du für ein Mensch davor? Was waren so die Dinge, die dir wichtig waren? Oder woran hast du jetzt neben, dass du gesagt hast, dass du sehr unglücklich warst, aber woran hast du für dich zu der Zeit geglaubt, dass es dich... Ja, vielleicht zufriedener machen kann oder dein Lebensweg sein könnte?
0: Früher war ich ein Püppchen, ähm, wie gesagt, also jeder, der mich mal googelt und früher Fotos von mir sieht, der wird das Gleiche sagen wie ich jetzt, ich, ähm, ich spalte diese Person, das heißt, wenn Sie jetzt fragen, wie haben Sie diese Vanessa früher gefunden, das ist eine wunderschöne Frau, gar, gar kein Problem. Aber sie ist eine sehr traurige Frau. Äh, Minderwertigkeitskomplexe, ganz arg. Das heißt, ich hätte nicht schöner werden können, äh, außer ich hätte mich jetzt vielleicht noch mal unter Messer gelegt. Ähm, jeder sieht es. Äh, die größten Hupen habe ich nicht. Die sind vielleicht auch noch drauf. Äh, den straffesten Hintern habe ich auch nicht. Da vielleicht auch noch mal was rein. Aber ich hätte mich niemals schön gefühlt. Äh, und das tue ich jetzt und das tue ich auch nur, weil ich hässlich sein darf. Ähm, ich trete hier auf und habe keine Schmink im Gesicht. Okay, ich habe Kajal drauf. Aber ähm, ich bin nicht vollgepumpt mit Schminke. Ich muss das nicht haben. Und ich gehe auch mit Jogginghose meine Tochter in die Krippe bringen und fühle mich als die schönste Mutter der Welt. Und einfach nur, weil ich glücklich bin und ähm, wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt eine anderthalbjährige Tochter und ähm, das ist schön. Das ist das schöne Leben. Das ist die wahre Liebe. Und wenn wir gerade ähm, Herz über Kopf, gerade das Thema finde ich richtig toll, ähm, die Schönheit hätte mich umgebracht einfach, weil ich einfach falsch aufgewachsen bin. Was sagen denn diese Drecks-Disney-Filme die ganze Zeit? Es gibt immer Prinzessinnen, die den Prinz kriegen mit, ihrem, mit seinem vergammelten Ross. Und wo sind die dann? Kriegen die dann Kinder in ihrem Schloss? Es gibt keiner, die dann ackert oder so. Ja, okay, die Froschkönigin, die hat jetzt ein Restaurant. Okay, das ist die Einzige. Was passiert dann? Wie, wie lebt Rapunzel dann? Wirft die immer noch ihr Haar herunter und kommen dann die Kinder? Und das ist so... Disney prägt uns schon, meine Kleine guckt das auch schon und äh, ich finde es nicht gut, aber es ist leider so, Schönheit, die Frau steht hinterm Herd, der Mann geht arbeiten, ähm, am besten die Vögel singen und so ist die heile Welt, aber das ist unsere Gesellschaft nicht. Ich habe das äh, gerade ja jetzt hier auch von zwei tollen Frauen hören dürfen, die mit diesem gleichen Kampf zu kämpfen haben und ich glaube, dass die Hälfte der Frauen mindestens genauso äh, fühlen wie ich. Und ähm, ja, an, an mir sieht man es, was die Gesellschaft machen kann, ähm, was Daniel machen kann, was heißt die Gesellschaft, ähm, was Daniel machen kann, ähm, egal in welcher Sichtweise man es sieht, ob die Gesellschaft böse ist und Daniel gut, weil er mir die innere Schönheit wiedergegeben hat oder andersrum, ähm,
1: ich glaube, egal wie man es sieht, es ist einfach nur traurig. Du hast Daniel jetzt ja schon erwähnt, er ist äh, dein früherer Partner gewesen, der das Attentat, der verübt hat auf dich. Ähm, wie passte er damals so in dein Bild, deines Traumprinzens?
0: Ähm, ja, wie gesagt, wenn Sie mal meinen Namen googeln, dann sehen Sie wahrscheinlich hoffentlich auch ein paar Bilder von Daniel. Ähm, wie gesagt, ich hoffe, dass man ähm, ein paar Bilder unerkenntlich äh, zu sehen kriegt, dass nicht noch eine Frau auf ihn reinfällt. Tut mir leid, dass ich das sage, der schönste Mann, der mir auf, über den Weg gelaufen ist damals. Ne? 1,80 groß, äh, schwarz, durchtrainierter Körper. Für mich war er Adonis und, äh, und ähm, das war so ja, mein Traummann. Ne? Also ich hatte wirklich keine schönere Beziehung. Der hat mir morgens, Ich habe bei einer Bank damals gearbeitet, morgens hatte er mir dieses Butterbrot geschmiert für die Arbeit. Wir haben zusammen gefrühstückt, ich komme nach Hause, Wäsche ist gemacht. Ähm, alles geil, ne? Ja, und dann fingen die kleinen Wehwehchen an, ne? Was bedeutet das, kleine Wehwehchen? Ähm, er war zu nett, also ich konnte mich nicht mit ihm streiten und dann auf einmal ging es richtig ab, also ich er hat gesaugt, auf einmal sitze ich auf dem Sofa und er sagt, boah, beweg dich nicht, du bist so fett, du wirst die Staubkörner hochtreiben, wieder muss ich nochmal saugen. Dann sitzt du da, bitte was? Und äh, so ging es dann weiter. Zum Schluss waren es ähm, er hat mich niemals körperlich vergewaltigt. Es war eine seelische Vergewaltigung. Es waren Drogen. Wenn du jetzt nicht mit mir schläfst, gehe ich zu einer anderen. Das ist für mich eine Vergewaltigung. Ich bin eingeschlafen. Er masturbiert einfach auf mir. Ich penne aber. Ich habe ich hab Nachtschichten gehabt. Ich war müde. Meine Hose war nass. Das ist für mich eine Vergewaltigung. Er hat mich eingesperrt. Er hat mich an den Haaren hochgezogen. Und das sind einfach Gewalttaten. Ich hätte es schon damals unterbinden müssen. Aber wie es immer so ist, er weint und sagt, es tut ihm doch so leid, er würde sich ändern. ja. Und ich habe nicht drauf gehört und im Endeffekt habe ich den Entschluss gefasst, okay, so geht es nicht weiter. Ja, und dann, als ich mich getrennt habe, dachte ich, alles ist gut, er hat sich nicht mehr gemeldet und eines Morgens stand er da und äh, schüttete mir die Säure ins Gesicht.
1: Vor deiner Haustür, unvermittelt aus dem Gebüsch, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau, ich habe nur gehört, Vanessa, Vanessa und äh, ich bin mit meiner Biegeldame ähm, spazieren gegangen und ähm, tut mir leid, ich habe keine Drüsen mehr und mein Auge ist so trocken. Deswegen greife ich mir ständig das Auge. Und ähm, dann kam die Säure schon. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich keinen Schmerz gespürt habe, weil die Nervenbahnen einfach tot waren in, in Binnen von Sekunden. Da hat der Professor auch gesagt: ähm, Das ist wie, als wenn Sie ein Spiegelei in eine Pfanne geben. Versuchen Sie mal das Ei zu retten. Und das ist das Gleiche mit meiner Haut diesen Morgen passiert. Und ja, das ist dem Morgen dann halt auch
1: passiert. Und ich glaube, so du hast es ja auch noch gar nicht so, auch danach nicht realisieren können. Ich glaube, du warst dann relativ schnell auch im künstlichen Koma. Und ähm, deine Eltern hatten, glaube ich, die große Sorge, dass du danach nicht mehr weiterleben möchtest oder einfach aufgibst.
0: Ja, also es ist nur so, ähm, meine Eltern kennen ja das Püppchen, wie es äh, jeder gekannt hat. Und ähm, ja, sie haben. mein Vater stand vor mir, hat mich gefragt. Ähm, ich hatte die größte oder zwölf Tage Koma, ich wach auf und er, die ersten Worte waren, er ist weggesperrt, du brauchst dir keine Angst zu haben. Und zweite Frage von mir war, wie geht's es meiner, meiner Hündin, ist, ist der was passiert? Und äh, zum Glück nicht, die lebt auch noch bei mir, alles gut. Und ähm, ja, die, die größte Angst, die meine Eltern hatten, war, dass ich sie fragen würde, warum habt ihr mich nicht sterben lassen? Weil sie ja denken, ihre Tochter ist so gepolt, dass das Einzige, was sie glücklich macht, ihre Schönheit. Und ähm, ja, was macht man im Leben, wenn man die Schönheit nicht mehr hat, was einst so wichtig ist? Man muss ähm, eine andere Stärke
1: ähm, entwickeln. Du hast ja einen Monat später schon, hast du in deinem Buch geschrieben, hast du beschlossen, dass du dich nicht mehr verstecken möchtest oder dass du dich grundlegend nicht verstecken möchtest. Wie bist du so auf diesen Gedanken gekommen? Du warst da ja auch in einer ziemlich isolierten Welt, muss man sagen, ne? im Krankenhaus, abgeschirmt. Du hast dich selber, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt.
0: Genau, die haben mir den Spiegel verboten, weil sie natürlich wussten, dass das nicht so schön aussieht. Das doof ist nur, sie denken nicht immer darüber nach. Eine Intensivstation von einer Verbrennungs, eine Verbrennungsstation ist aus Glas durch die Keime. Also da dürfen mhm. kein, ja genau, was passiert? Man spiegelt sich nachts, also wusste ich, wie ich aussehe. Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, auf das Thema zurückzukommen, ja warum weitergemacht, der Grundgedanke ist, äh, im Endeffekt, ich habe gar keine andere Wahl. Ich kann aufgeben, wie ich das gewollt hätte, auch schon früher, mit Suizidgedanken, oder weitermachen. Hätte ich aufgegeben, hätte aber Daniel das gekriegt den Morgen, was er beko also bekommen wollte. Und er hat vor Gericht noch gesagt, er wollte mir Arme und Beine abschneiden. Also wie makaber ist das. Und ich habe auch noch Briefe zu Hause. Er hat mir einen Auftragskiller für 20.000. Also der ist richtig krank. Und ähm, alle sagen, ja, du bist so stark, du bist so stark. Ich glaube, dass das eher Trotz ist ich trotze ihm einfach, dass er nicht das gekriegt hat, was er wollte. Und im Endeffekt hat er es nicht. Ich habe einen zauberhaften Mann zu Hause, der gerade meine Kleine ins Bett bringt. Punkt und er hat verloren.
1: Was waren denn dann so deine Gedanken? Die weitergehenden, also deine Bedenken oder Sorgen, du hattest ja auch mit unglaublich vielen Operationen erstmal zu tun. Und also es war ja auch, ich sag mal, daneben, wie dein Leben dann wirklich weitergehen wird. Warst du erstmal mit diesen ganzen medizinischen Dingen ja unglaublich beschäftigt und mit Schmerzen? Wie, wie hast du über dein weiteres Leben nachgedacht? Konntest du das da überhaupt schon oder ist es einfach wie so in so einer Blase, in so einem Film alles an dir vorbeigelaufen? Wie stelle ich mir das vor?
0: Ja, also man sieht das ganz gut, so wie jeder, der mein Buch gelesen hat, wird merken, okay, natürlich ist da keine Struktur hinter, weil das Buch ist mein Tagebuch. Ich habe dem Robot Verlag mein Tagebuch geschickt und gesagt, macht was draus. Ja, ich hatte eine Ghostwriterin, weil jedes zweite Wort am Anfang du Hurensohn war und das konnte man nicht äh, drucken. Also <lacht> habe ich natürlich eine Ghostwriterin an die Hand bekommen, die das leserlich geschrieben hat und natürlich auch sehr intime ähm, Facetten drin sind, so wie in der Rehe. Wenn man sich so sieht, ich sah aus wie ein Monster und auch in dem Buch, bitte kaufen Sie sich bitte nicht das Buch, wenn Sie zart beseitigt sind. Ich habe Bilder veröffentlichen lassen, wie ich am Anfang aussah. Und ich habe gedacht, mich wird niemals mehr jemand lieben. Und das hat man wahrscheinlich auch, wenn man Liebeskummer hat, man wird nie wieder jemanden finden und etc. Das ist natürlich auch ein Kummer, den man in sich trägt und ähm, nee, das ist nicht so, das ist dieser eigene Dämon im Kopf, den, den einen denken lässt, man wird nicht mehr geliebt, so wie man aussieht und im Endeffekt, äh, wie soll ich das jetzt erklären? Ja, ich habe auch in der Reha schon angefangen zu pimpern. und äh, das war auch ganz cool, so, weil ich dann gemerkt habe, alter, der Typ hat auch so ein Hoch gekriegt und ich sah so scheiße aus, wenn er mich lieben kann, <lacht> es tut mir so leid, aber wenn er mich lieben kann, wieso kann ich das nicht? Und das war die Ambition. Ähm, es war eine wundervolle Nacht. Ich bin ihm, das war ja keine Liebe an sich, aber ich bin ihm dankbar dafür, dass er mich so genommen hat, wie ich war. Und daran habe ich angefangen, mich selber zu lieben, weil wenn er das kann und mich gut fand, warum kann ich das dann nicht? Und ab dann habe ich gesagt: Okay, jetzt bin
1: ich an der Reihe. Wir haben ja vorhin gerade von Graziella so ein schönes Mantra gehört und ich muss gerade nur daran denken, dass der Dalai Lama, dieses, also der anders geprägt ist von dem buddhistischen Gedanken, dass er einfach dieses Konzept des Selbsthasses nicht verstehen konnte. Und man musste ihm das ganz oft erklären, warum wir westlich Menschen uns selber hassen oder verurteilen oder uns nicht und darum muss ich so denken, wie du das so erzählst, ne? weil es ja einfach so unverständlich eigentlich ist, dass wir das tun, dass wir uns selbst am meisten verurteilen, am meisten schlechte Dinge zu, ja, zugestehen vielleicht. Ja, weil wir mit uns selber, selber sehr
0: kritisch sehen. Ich glaube, es gibt auch eine Studie, ich glaube, Sie gerade, wenn Sie mit Liebe und Selbstliebe zu tun haben, wir sehen uns 20 Prozent schlechter als andere, also äh, unattraktiver, also eigentlich Männer finden uns schon geiler als wir selber, das ist... Äh, ja, das ist halt eine Studie, könnt ihr googeln. Ja, und ich glaube, damit hat das einfach zu tun. Man will ja immer die beste Version von sich sein.
1: Ich hatte ja vorhin auch schon, äh, bei Claudia hatten wir ja auch so ein bisschen, was so auf so dem Weg eigentlich, wenn man so einen neuen Weg geht, einem hilft. Und ich glaube, du hattest ja auch so gute Begleiter, sag ich mal, neben den ganz schlechten auf deinem Lebensweg. Ne? Und ich habe da so eine Szene noch im Kopf, die du in deinem Buch beschreibst, von diesen. Menschen, den du in diesem Keller von dem Krankenhaus oder von der Reha, ich weiß es nicht, was es war, wo du ja baden konntest, und äh, der hat dir eigentlich ähm, hat dir glaube ich dann auch erlaubt, diesen Spiegel dort zu benutzen, und der hat dir Mut gemacht, ne? also auch,
0: Ja, mein lieber Herr Braunschweig. Herr Braunschweig, äh, genau. Ja, ich liebe ihn. Äh, ja, das ist auch der erste Mann, der mich dann. Das sind so Spezialbäder, wo du mit CO2 baden kannst, damit die Krusten sich lösen. Ähm, und der hat, also man selber findet sich ja chronisch eklig, weil so abgestorbene Haut stinkt auch, wie so ein, wenn Sie so ein Schwein braten genau so stinkt das. Und oh, ich bin so ein schlechtes Wort, mein PR-Beratiker kommt einfach nicht mehr mit zur Auftritt <lacht> die,
1: die, die fragen wir gleich nochmal. Genau, sie kommen mal gleich, zack ich auf der Bühne, was wie, Sie hier eingebrockt hätten, haben. Wie hätten Sie das gesagt? <lacht> naja, auf jeden Fall, ne?
0: um dich da mal wieder rauszuholen, ähm, man fühlt sich einfach ekelhaft in seiner Haut. Und äh, ich wollte mich natürlich richtig sehen, anstatt gespiegelt an einem, an einem Fenster. Und er hat mich einfach so anders angeguckt, er hat mich wieder wie ein Mensch behandelt. Ich war das erste Mal da unten wieder wie ein Mensch und habe mich da ausgezogen, er hat mir Handtücher hingelegt und dann nicht so, ge also hat dann immer, oh ja, um, ich komme. Und ähm, ja, hat mich dann mal alleine gelassen einfach ne? und hat gesagt, hier, guck mal, ich bin jetzt mal fünf Minuten weg und er wusste ganz genau, ich kann mich da sehen, er hat mich aber gelassen und ähm, ja, dann habe ich mich gesehen und im Endeffekt ähm, jeder erhofft sich, glaube ich, diese große Emotion. Ich habe einfach nur, oh scheiße gedacht. Das Problem ist, was andere nicht bedenken, ich bin voll gepumpt mit Morphin und das ist auch ein Stimmungsauffäller, das heißt, man kommt in dieses Loch gar nicht, aber da kommt wieder die Situation, ja aufgeben oder weitermachen, was hätte ich denn machen sollen? Ich hätte jetzt heulen können und, äh, und aufgeben können, aber es hätte mich nicht weitergebracht, weil dann hätte ja Daniel wieder das bekommen, was er
1: wollte. Und er wollte mich ja hässlich machen. Das heißt, die Wut hilft auch einfach. Ne? Also es
0: Was heißt Wut? Natürlich ist man auf einer Seite wütend, aber es ist eine Trotzreaktion. Mhm. Ich bin ja nichts anderes als ein trotziges Kind in der Situation.
1: Ja, und das hilft dir, ne? weiterzukommen. Ja, auf ne? jeden Fall. Mhm. Und du hast auch so beschrieben, dass da so anfing, also wir haben ja das Thema Herz oder Kopf, ne? also es ist ja diese Stimmen, die in uns leben, ne? also die Kopfstimme kennen wir glaube ich alle ganz gut. Die, äh, das Herz wird auch gerade gerufen hier. Ne? Mein Sohn hat Liebeskummer. Der Sohn hat Liebeskummer drüben im Hotel. Wie schön, dass du da warst. das sind Prioritäten, ne? die richtigen würde ich sagen. Ähm, genau, Herz oder Kopf, diese Stimmen, die in uns sind, ne? diese die, die Kopfstimme, die wir gut kennen, glaube ich, aber die Herzstimme ist ja die, die, die wir oft nicht so zulassen. Und du hast das so beschrieben, dass da auf einmal so deine innere Stimme erwacht ist. Wie, wie hast du das empfunden? Wie, wie hat die mit dir geredet? Oder was waren da vielleicht, was waren so die anderen Facetten, die da wach wurden oder zu dir über diese Stimme kommuniziert wurden?
0: Äh, ja, also zuerst sage ich, ich habe ein psychisches Problem, weil ähm, nach diesem Attentat habe ich mein, meine, ich sage immer, ich habe meine Persönlichkeit gespaltet. Ähm, ich rede mit mir selber, aber in zweiter Person. Das heißt, ich, ich habe einen Dialog mit mir selber. Und ähm, das mache ich ganz häufig. Da hat auch ein Psychologe gesagt, ah, ganz normal brauchst du dich gar nicht dafür schämen in irgendeiner Hinsicht. Das ist, weil du keinen Gesprächspartner hast. Es hat ja niemand das erlebt, was du erlebt hast. Und ähm, ich spalte auch alles, was ich erlebe, in emotional und rational. Das ist ganz wichtig und deswegen kann ich auch Daniel rational sehen und auch emotional. Wenn wir auf die emotionale Schiene gehen, wäre er schon tot. Äh, wenn wir auf die rationale Schiene gehen, ist klar, zwölf Jahre sind, ist ein tolles Urteil. Und ähm, ja, das ist so, die ich spreche halt auch wenn es um Alltagsprobleme geht. Es ist jetzt nicht das Attentat, was mich zum Boden gerungen hat, es ist der Alltag. Es ist der Alltag, die kleinen Probleme, mein Fass ist voll. Und äh, dann, wenn der Geschichtsspieler nicht so ausgeräumt wurde, wie ich das will, dann breche ich zusammen. Und das sind so die schweren Lebenssituationen, die ich im Alltag halt habe. Entschuldigung, Wasser mit Kohlensäure. Und ähm, das ist so das, äh, womit ich hadere oder... Vor drei Tagen hat man eine kleine magen gehabt ähm, und äh, mein Mann, oh ja, ich äh, hole den Staubsauger, ich wische und ich sitze da <lacht> und denke mir so, das Leben ist vorbei. Also ich bin so null stressresistent und ähm, das ist so das Tolle, warum ich jetzt meinen Partner habe, der, der doppelt so stark sein muss, weil er so eine schwache Frau eigentlich an seiner Seite hat, die aber nur er kennt. und ähm, ja, und auch er kann mir den Gesprächspartner nicht bieten. Er war nicht auf der Intensivstation. Er hat nicht Toilettengänge neu erlernen können. Das habe ich ganz toll formuliert. Oder? Ich habe mir gerade Mühe gegeben und Essen neu gelernt. Und das ist so das, womit ich auch mit mir ringe und sage, hier, jetzt übertreibst du wieder oder wie kannst du
1: dir anderweitig Hilfe holen, sowas. Du hast ja nicht nur in wirklich wie ich das empfinde, sehr, sehr kurzer Zeit, einen sehr ja, taffen innerlichen Weg bist du gegangen, sondern du bringst das Ganze jetzt ja auch noch nach außen. Du hast ja einen Verein gegründet, ausgezeichnet e.V. und Unterstützt Menschen, die ja wie du, die nicht nur innerlich traumatisiert, was ja auch schon viele Menschen sind, sondern gleichzeitig ja auch noch äußerlich. Das sind ja zwei Ebenen. Was hast du oder merkst du jetzt so, wo du andere unterstützt, was ist so das Wichtigste, was du den Menschen eigentlich so geben kannst, bringen kannst oder was sie, was sie so benötigen in so einer wahrscheinlich ja meistens auch noch ganz akuten Situation oder vielleicht auch später? Wie ist das? Ja, im
0: Endeffekt habe ich den Verein erstmal gegründet, weil ich die Hilfe, die ich bekommen wollte, nicht bekommen habe. Die ganzen Psychologen, die am Anfang da waren, haben meiner Meinung nach versagt. Ich brauchte jemanden, der mit mir Tacheles redet. Ich brauchte jemanden, der genauso geschrotet aussieht wie ich und gesagt hat, so läuft es nicht, das und das passiert, du kommst jetzt in die Ria, die Creme wirst du jetzt bekommen, es wird dunkle Tage geben, es wird helle Tage geben. Ich brauchte einen Leitfaden. Deswegen habe ich den Verein gegründet, obwohl ich jetzt sagen muss, dass ich über meinen Verein gar nicht so viel reden möchte, weil ich dieses Little Home, ich selber gerade in einer Phase stecke, auch in Hannover natürlich, obdachlosen Vereinen helfe. Und ich finde das ganz, ganz toll, möchte ich Ihnen noch mal dazu sagen. Und das sind so Sachen, darüber denke ich auch ganz oft nach. Und deswegen bin ich auch jetzt das zweite Jahr dabei, auch Obdachlosen ganz aktiv zu helfen, gar nicht vom Verein her, sondern privat. Ich glaube, wenn ich damals anders entschieden hätte oder ich glaube sogar, wenn Daniel kommt und mir das, das Liebste nimmt, was ich habe, meine Tochter, bin ich die Erste, die Little Home braucht, weil ich glaube, nichts gibt es mehr, was mich im Leben hält. Und ich bin erschrocken darüber, dass ich, ich habe letzte Woche auch einen Link geteilt, eine, eine Stiftung in Hannover, äh, die Obdachlosen helfen. Und ähm, habe davor aber einen Satz gepostet, weil sie nicht eh ne, mister, ich kann Kreide malen, irgendwas. Fanden alle ganz toll, lachen, haben es tausendmal geteilt. Und äh, ja, und ich habe aber davor diesen Obdachlosen-Link geteilt und habe gesagt, ich habe gespendet, spendet. Und wenn ihr nur ein Kack. Die wünschen sich Nesquick. Da die, die gibt es eine Liste, die wollen Nesquick. Ist nicht so wichtig, schreiben die, aber wäre schön, wenn ich es habe. Und dann, äh, ja, habe ich äh, hingeschickt, alles gut und hat keiner geteilt. War ich sehr enttäuscht, weil ich sage, okay, wenn ich jetzt einen lustigen Witz poste, wo ihr alle euch vielleicht identifizieren könnt, das finden es alle gut. Aber, alter, hätte Daniel vielleicht meinen Vater umgenietet oder so, vielleicht wäre ich auch obdachlos. Was hält mich denn dann noch im Leben? vielleicht Oder, ja, sie, sie kaufen von ihm Geld nur Alkohol. Ich hätte gesoffen wie ein Loch. Und das sind so Sachen... Ähm, bin ich super dankbar, dass es es das gibt, weil ich glaube, ich bin so einen Schritt davon entfernt, auch obdachlos zu werden. Wenn ja, ehrlich, ähm, Wir sind alle so nah, ne? es sind einfach nur Schicksalsschläge, die die Menschen auf die Straße treiben. Sorry, jetzt bin ich abgedürft. es war mir nur so auch eine Herzensangelegenheit, Ihnen zu danken, weil ich äh, lange darüber nachdenke, dass ich... Äh, wie gesagt, vielleicht sehen wir uns in Zukunft nochmal. <lacht> Gerne in Hannover. Gibt es schon welche? Sie ist echt gar nicht informiert.
1: Also ihr werdet ihr euch noch vernetzen, denke ich. Und ich finde, du bist überhaupt nicht vom Thema abgekommen, weil ich glaube, Mitgefühl ist vielleicht das, mit uns selbst und mit den anderen Menschen, ist vielleicht das Wertvollste, was wir so erringen können und ja, was ist das, was du so für dich über die Liebe gelernt hast? Wie Du hast dich ja wieder eingelassen auf den Menschen. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch nicht so einfach war, nach so, einer, nach so einem Erlebnis, bei dem du ja nun auch nicht äh, davon ausgegangen bist, dass es so fürchterlich enden wird. Wie, wie hast du das so mit dir verhandelt? Oder wie hast du dich da wieder öffnen können?
0: Gar nicht. Meine beste Freundin hat mich gezwungen. <lacht> ähm. Wofür Freunde alles gut sind. Ich hoffe, ich hoffe mein Mann guckt kein youtube es ist einfach so, dass ich unheimlich Schiss hatte. Ich hatte keinen Bock nach Daniel, keinen Mann mehr, habe gar keinen Bock drauf. Und ähm, ja, der Arme hat wirklich jeden Tag vor meiner Haustür gehangen. Also ich muss dazu gestehen, er ist jetzt kein Psycho oder so. Ich war schon mal mit ihm zusammen zwei Jahre. Er war so erste große Liebe, erstes Mal, erster Kuss, auseinandergelebt, wie es mit 14 so ist. <lacht> Und äh, ich hoffe, ihre Kinder gucken kein YouTube. Und ähm, das ist so, ja, wie also es, war einfach, es war einfach kein Fremder. Es war einfach, ähm, er hat einfach, also ich kam einfach bei ihm in der Wohnung, er wollte einen Kaffee trinken. Und ähm, es ist wirklich nur beim Kaffee geblieben. Aber diese Augen haben mich angeguckt, als wenn er die Vanessa wieder getroffen hat ähm, von früher und nicht das Säureopfer. Ich habe ganz viele Bekanntschaften danach gehabt. Die haben aber dieses Op Säureopfer gewollt, dieses zerbrechliche Mäuschen am Anfang etc., sind aber mit meinem Charakter nicht ähm, klargekommen. Sie durften mich ja jetzt lieben lernen und wenn man denkt, dass da ein Säureopfer dann da kommt, was in der Anfangsphase sehr zerstört ist und jetzt wieder ein bisschen aufgebaut und auch lebensfroh, dann passt das nicht und er hat diese Vanessa geliebt, diese, diese, diese trotzige, äh, mit Fäkalien Sprache rumwerfende, katastrophale Frau und ähm, das tat mir gut. Und ähm, ich bin auch wirklich fünfmal nicht ans Telefon gegangen, habe getan, ich hab, als wenn ich geschlafen hätte. Und meine beste Freundin, Alter, du triffst dich jetzt mit ihm, sonst trete ich dich dahin. Und ähm, ja, dann habe ich das getan und es ist dann äh, wieder der erste Kuss, erste Mal und äh, ja, dann bin ich bei ihm wieder hängen geblieben. Und bei dem ersten Kuss und bei dem ersten Mal äh, ist ein Hoppala passiert. Und dann äh, habe ich jetzt eine
1: wundervolle Tochter. <lacht> Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ja. ja, was ist das, was du deiner Tochter so übers Leben beibringen möchtest? Gibt es da was, wo du sagst, Besser als die
0: Mutter auf jeden Fall. Also das, den Lebensweg wünsche ich ihr nicht. Ähm, ja, ich glaube, es ist immer der gleiche Wunsch ähm, als Mutter. Diese Selbstliebe, die ist so wichtig. Ne? und ähm, Sie muss besser werden. Sie muss immer besser werden als ihr Idol. Und wenn ich es nicht bin, ähm, sie muss immer eine bessere Version sein, eine glücklichere Version. Das ist ja beim Buddhismus so geil. Weg zum Glück. Das ist das, ist das A und O. Und im Endeffekt, und wenn sie, oh, weiß ich nicht, sie liebt Teppich, wenn sie Teppichverkäuferin wird, wenn die glücklich ist, dann soll sie das machen. Aber sie soll die bessere Teppichverkäuferin werden. Und ja. okay, ein ganz klein bisschen Druck höre ich da schon raus. Ohne Druck geht dir nichts. Nein, freien Falten wird dir nicht. Ähm, nee, aber das ist einfach so, sie muss glücklich werden. Und also, ja.
1: Ich danke dir, dass du hergekommen bist. Ich danke dir für deine sehr offenen Worte. Ich nehme da FIFA mit und ich glaube, dass viele Menschen viel von dir mitnehmen und danke, dass du dich nicht versteckst, so hast du ja auch dein Buch genannt, so, ich will mich nicht verstecken und ja, wenn sie nicht zartbeseitigt sind, kann ich es empfehlen, ansonsten wirklich nicht, ich, mich hat es einige Nerven gekostet, ähm, ich habe da sehr mitgelitten und äh, wenn man das auch nicht wirklich kann, aber trotzdem, es hat mich sehr berührt und ich freue mich, dass ich dich kennenlernen darf.
0: Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte.